0: Fala, torcedor rubro-negro, tá começando o episódio 153 do podcast GE Flamengo, um episódio express aqui, logo depois da derrota para o Atlético Mineiro, por 2x1. Hoje um primeiro tempo relativamente equilibrado, uma pane completa no início do segundo tempo, chegou a reagir no fim, a Rascaita perdeu a grande chance do empate, tem muita coisa pra gente discutir, situação de Rogério Senni, reportagem que a gente publicou no início da semana antes do jogo, vamos falar dela, vamos falar da postura do jogo, vamos falar do que vem por aí. Estou recebendo aqui dois repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Flamengo no GE e o representante do Flamengo no Projeto A Voz da Torcida. Vou por ordem alfabética nos repórteres, então. Como é que você está, Caio Mota? Seja bem-vindo.
1: É, tranquilo, partida aí bem abaixo da crítica do Flamengo. Nem acho que foi tão equilibrado, não. Acho que o Flamengo depois, no final, ali conseguiu, da maneira que deu, quase chegar ao empate, mas achei que o Atlético... Como, como partida, como equipe como o construção concorda, de jogo eu
0: falei mais pro tempo, e, com,
1: e, e como propósito de jogo, assim acho que o Atlético o tempo inteiro conseguiu executar o, o que tinha como propósito, assim, o Flamengo hoje até sou um cara que costuma que defendeu o Rogério principalmente em primeiros tempos, início de partida, acho que ele vai muito mal em substituições, leitura de jogo mas hoje vi um Flamengo muito mal o tempo inteiro, desorganizado, esquisito a gente vai falar isso ao longo do episódio mas realmente o Flamengo que hoje para mim foi a foi pior ainda do que em outras partidas. Depois eu falo por que eu acho isso.
0: É, eu acho que o início, apesar de o primeiro tempo não ter sido não ter tido um domínio ou uma superioridade tão clara do Atlético, o Cuca entrou com uma forma de jogo, uma maneira de, de encarar o jogo muito mais clara que a do Rogério. Até pela questão pela primeira vez na temporada ele botar os três zagueiros e acho que funcionou para o que ele queria. Os atacantes do Flamengo novamente jogaram muito mal. Enfim, tem bastante coisa para gente falar mais um repórter que cobra o Flamengo de perto aqui no GE. Como é que você está, Felipe Schmidt? Seja bem-vindo.
2: Luciano, Caê, Arthur. É um jogo, assim, me lembrou muito aquele jogo contra o Vasco, né? No, no Campeonato Carioca, que o Rogério ele decide mexer na estrutura do time antes do jogo. É, naquele jogo é, não deu certo, né? O Flamengo um perde de 3 a 1 uma partida muito ruim. E hoje me lembrou um pouco isso, assim, o começo do jogo a gente olhava para o campo e não, não entendia o que estava acontecendo, né? A posição dos jogadores... É, acho que foi muito confuso, acho que o Rogério, sempre que ele tenta meio que sair um pouco do, 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 do padrão que ele já estabeleceu no Flamengo, assim, se complica um pouco, acho que hoje foi mais um exemplo disso.
0: É, o que ele imaginou, taticamente, não rolou desde o início, aí já na sua apresentação, vou fazer a pergunta, já que você é a voz do torcedor, primeiro, seja bem-vindo, Arthur Mullenberg. O que você imaginou quando viu o Bruno Viana na escalação?
1: Fala
3: Luciano, fala Felipe Caí cara, eu acho Luciano... Olha, eu vou dizer o negócio para você. Quando eu vi o Bruno Viana entrando em campo, eu achei que era pirraça de demissionário. Sem sacanagem. Porque a gente sabe do desempenho do cara. Não é uma surpresa ele errar. As últimas partidas dele foram horrorosas. Ele entrega mesmo. Então, eu não sei por que o Rogério fez isso. Talvez tenha um motivo. Alguém machucou uma mão encravada no outro beck. Mas nada justifica, cara. Nada justifica. Foi péssimo. O Bruno Viana é o arauto da derrota. A gente já sabe que o negócio vai é ruim quando ele está em campo.
0: Aí a gente está gravando aqui minutos depois da coletiva do Rogério, e ele foi perguntado sobre isso, e aí ele fala que a justificativa dele é que o Bruno Viana tem condução de bola e passa em profundidade bons, e além disso ele queria deixar o Rodrigo Caio no confronto direto com o Hulk. Mas, cara, pelo que o Bruno Viana mostrou até agora no Flamengo, eu acho até complicado de entender a justificativa, não estou nem dizendo a, a, a opção por escalar o Bruno Viana, que beleza, né? vamos ver qual é, e aí eu fico curioso pela justificativa. Aí quando vem essa justificativa na coletiva, Cara, eu, eu tenho muita dificuldade de entender. Você, você consegue pelo menos explicar o que, que passou pela cabeça do Rogério, fora essa frase que ele falou, né, coletiva, para botar o Bruno Viana de início de jogo, cara?
1: Pois é, eu consigo entender o que ele falou, a questão do, do passe entre linhas ali, que o Bruno Jano conseguiu acertar um nesse período todo de Flamengo, que foi. É, Errou quase todos que foi, hoje. <risos> que foi contra a LDU lá em Quito, tem um passe que ele dá para o Ribeiro. O Ribeiro é, dá assistência para o Gabriel. Verdade. Então, assim, como característica. E pelo que ele falou, faria sentido. Mas é isso, o Bruno Viana, se não me engano, fez o décimo jogo hoje pelo Flamengo e é um rendimento muito abaixo da crítica. A gente não vê os treinos, nem né? Então, a partir do momento que ele fala que o Bruno vinha treinando bem, é o que a gente tem como parâmetro, mas como apuração. O jogador que eu tenho ouvido muito elogios de treinamentos, é o Léo Pereira. Então, assim, não posso é, sair aqui em defesa ou falar que ele deveria ter chances, porque eu não vejo os treinos. Mas é o que eu escuto falar de quem vê os treinos ali, que acompanha é, até nesse conceito de meritocracia, a pessoa fala assim que que o Gustavo tem, che, vinha tendo muitas chances e o Léo que vinha vinha bem nunca tinha chance e agora como conceito como gestão é, até foi um tema muito abordado na matéria que e a gente trouxe na, na terça-feira e tal, que a gente vai, também vai falar aqui. Acho que como gestão fica muito ruim, cara. A partir do momento que ele escala um volante improvisado, ele já passa uma mensagem para os zagueiros dele que ele não confia em nenhum deles. Aí, quando ele resolve colocar o Arão na posição de origem, ele bota o Gustavo. Aí o Gustavo tem, tem um, um vacilo, que eu nem vejo como falha, um vacilo no fim do jogo ali contra o Fluminense. Ele já saca o Gustavo, bota o Bruno, aí o Bruno vai mal, em 45 minutos ele já saca o Bruno e já volta com o Arão para a zaga, então assim, ele se ele não confiava nos zagueiros dele, ele agora tem menos motivo para confiar ainda, porque ele é, é, bota para baixo o psicológico de todos eles pelo próprio comportamento dele, claro que eu entendo a performance que não é a esperada do Bruno, acho que do Gustavo menos, acho que o Gustavo compromete muito menos do que se fala, tem isso do Léo que é, que é elogiado pelo estreno, mas assim, a forma como ele gere esse problema para mim, só, só piora o problema do que indica uma solução. E tem uma questão aí que não pode passar batida, que é o fato do Arão estar tá, tá suspenso para o jogo contra o Defesa de Justiça. Então, ele, vai, uhum. ele vai ter que buscar uma solução aí ou para o meio campo ou para a zaga. Ele até na coletiva hoje já falou uma situação que, que já tinham me, me comentado, que é do Pires como zagueiro, ou do Pires no setor e fazendo essa função ali e tudo mais. O Pires jogou como zagueiro algumas partidas lá na Turquia, do clube dele que eu sou incapaz de falar o nome é, mas é isso assim, cara eu acho que assim, a partir do momento que você tem um problema, você como gestor de uma equipe ali, você precisa buscar uma solução e trabalhar ali com que aqueles que você vê que estão rendendo menos, que potencializar e melhorar essa situação, e pelo que eu vejo aqui é, as atitudes dele tem, tem botado mais para baixo ainda esses, esses jogadores que já estão é, performando abaixo do esperado então acho que tudo isso muito complicado, cara.
0: Esse ponto da gestão, Schmidt, me parece ser o ponto-chave do futuro do Rogério, não estou nem falando de, de amanhã, de ele sair do Flamengo amanhã, mas daqui para frente, porque essa questão do Gustavo Henrique, por exemplo, eu não acho que o Gustavo Henrique tenha feito um jogo ruim no Fla-Flu, acho por, que teve gente que jogou, acho não, posso ter certeza absoluta que teve jogador do Flamengo que jogou muito pior, e cara, ele tomou um drible de um jogador muito mais rápido que ele, sabe? Eu acho que é, essa repercussão do, do Fla-Flu, Ficou muito assim, não todo mundo, né? Mas eu vi muita rede social de rubro-negro falando Ah, o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique tomou o drible do Luiz Henrique. É um jogador muito mais rápido, muito mais novo, enfim. que nem a diferença de idade não é tão grande, mas um jogador muito mais rápido que ele. E eu acho completamente normal o cara tomar aquele drible. E aí, o, o treinador, claro que ele não fala, né? Ah, o Gustavo Henrique saiu do time porque tomou um drible. Mas a mensagem que fica como gestão de grupo, depois que você, beleza, vai botar o Arão de volante e aí o Gustavo Henrique joga ali, e no jogo seguinte, um jogo importante pra caramba do campeonato, cara, que assim, é, beleza, o Galo perde muito ponto bobo, o Flamengo também tá perdendo ponto bobo no início, mas existe uma chance considerável que esses dois times estejam brigando pela ponta ou pelo topo, ou por alguma parte por ali perto, no fim do campeonato, o jogo fundamental, é, eu acho um recado ruim pro, pro grupo que ele gere, sabe, assim, como, cara, beleza, aconteceu isso, e eu vou dar uma chance para um cara que quase não vinha jogando, e a gente tem que acreditar nele que ele vinha treinando bem, ele Bruno Fiana né, mas eu acho um recado muito difícil de assimilar para o restante do grupo, Schmidt.
2: Eu acho que tem uma questão assim, nessa, nesse rodízio de zagueiros que, que o Flamengo faz, é que o Rogério, talvez não seja nem, nem pelo desempenho deles, mas eles muda muito de acordo com a característica. Né? É uhum. o que eu ia falar. A gente não vê treino, a gente só, só tem os relatos e, vê, e tem os jogos para analisar. Então, por exemplo, quando tem um jogo contra um time com algum centroavante mais forte, entra o Gustavo Henrique. Quando é contra o Galo, que ele tem essa ideia de ter uma saída de bola melhor em tese, o, o, mais, o mais apto para essa função seria o Bruno Viana, apesar de não ter mostrado isso no jogo. Então, eu acho, que, eu, eu acho que ele tenta fazer mais isso, assim. Ele tenta ir mais pela car característica dos jogadores dele, que é propriamente, sei lá, punir, entre aspas, jogadores. Mas, assim, ah. o que fica claro é que nenhum deles é completamente fiável, né? É, ele confia mais no Arão como zagueiro do que nos outros, e isso acho que ele já deixou claro ao longo ao longo das partidas. Mas acho que acho que tudo depende também da comunicação, né? Se, se, ele, se ele deixa claro para os jogadores também que a mudança é em relação à característica e tal, tudo bem, mas acho que para mim já está claro que nenhum desses jogadores tem completamente a confiança dele, e por isso ele vai rodando de acordo com com o adversário.
0: E aí vira um negócio quase o ovo a galinha, né, Arthur? Eles não têm confiança nos caras e os caras não ganham confiança com uma sequência mínima ali, quem consegue... Quem tem é, sequência no miolo da zaga é o Arão, né? o Arão junto com o Rodrigo, claro. É, os outros não conseguem ganhar essa confiança e, cara, fica hoje... Quase, todo jogo que entra um zagueiro novo para o time do Flamengo é um desespero, cara. Eu acho que o Gustavo, em geral... O Gustavo já falhou lá no passado algumas vezes, mas eu estou com um cair nessa questão de que ele é um cara que foi mais vilanizado do que ele mereceu até agora no Flamengo, é, apesar de não, não ter uma grande passagem pelo Flamengo até agora. Mas o Bruno Viana, cara, eu acho o contrário. assim Eu acho que quase todos os jogos... Dos, é, dos quais ele participou, ele comprometeu de alguma forma, não estou dizendo que ele foi decisivo para o resultado, mas ele é o um cara que não conseguiu entregar um rendimento mínimo com a camisa do Flamengo ainda.
3: Olha, a questão da zaga do Flamengo, a diferente do Felipe e do Caíque também não vem os treinos, mas pelo menos tem interlocução com quem vê, diz o que está acontecendo, uhum. a gente aqui do lado de fora só vê o jogo, cara. E o que a gente vê, o que a gente tira de conclusão? Que o Rogério treina muito mal a nossa zaga. Porque a zaga do Flamengo nunca foi boa. Melhorou quando ele recuou o Larão, o brasileiro do ano passado. Realmente. Até o desempenho, os números de melhoraram, logicamente. Mas não deixa de ser o seguinte: você tirou um meio-campista muito bom, acima da média, e transformou num zagueiro absolutamente medíocre. Que, inclusive, falta cacuete nele para a posição, a gente nadou tomando gol por causa disso também. Era um improviso e se tornou a assinatura tática do Rogério. E ele foi amarrado com isso, cara. A gente está onde a gente está hoje. Uma zaga a gente não consegue botar nenhum zagueiro, tem essa questão da gestão do grupo, que eu acho que é muito mal feita, não sei como é que os caras reagem a essas mudanças, a esse tipo, ah tem um zagueiro forte, eu vou botar você, tem um zagueiro rápido, eu vou botar o outro, não sei como é que funciona isso. A gente é torcedor, mas o que a gente vê é o resultado, e aí a zaga é uma água, entendeu? Tudo funciona errado a partir dali. Tinha que voltar o arão para o meio, começar tudo de novo, organizar essa zaga direito, cara. Até o Mateuzinho, hoje, eu achei que deveria ter jogado e não o Isla. Enfim, a gente tem muitas críticas ao trabalho do Rogério, principalmente porque a gente, como 99% da população, a gente faz nosso comentário em cima do resultado. E o resultado está ruim. O cara perdeu em 16 dias, 17 dias, o mesmo número de jogos que o Jorge Jesus perdeu em 13 meses. Ninguém fica satisfeito com isso. Ninguém acha que estamos bem e ficamos na dúvida se realmente é melhor manter o Rogério nesse momento. Se talvez um Armengue qualquer, com Maurício de Souza, ou com quem está ali, até aparecer alguém adequado, não seja melhor. Me parece que os jogadores não estão mais afim. Isso que é a impressão que dá para o torcedor. O jogador do Flamengo não está mais afim do Rogério.
0: Eu queria já entrar nessa questão do Rogério especificamente, cair Falar um pouquinho da matéria que você publicou na, na terça-feira. A gente está gravando aqui na quarta-noite. Né? É, a matéria foi publicada na, na madrugada, de segunda para terça. É, falando muito sobre esse clima do Rogério atual, né? dentro do dentro do elenco, é, a relação dele com a diretoria, que ele sente uma falta de respaldo, sem, sem querer prever o que vai acontecer daqui para frente, né? que teve esse fato novo da derrota do Galo. Explica para a gente esse clima do Rogério com o elenco e com a diretoria do Flamengo atualmente.
1: Eu só queria só dar, dar uma opinião aqui na questão do que o, do que o Arthur falou. Eu acho que o, que o Arão como zagueiro está longe de ser medíocre. Certo? Acho que o Arão
0: é, um é zagueiro...
1: Eu, eu acho que ele como, como zagueiro foi foi uma uma um deslocamento que deu muito certo e acho sim que assim se, se tem alguma coisa a ser elogiada do trabalho do Rogério nesse período foi foi essa tomada de decisão acho que ele acabou se tornando muito como verdade absoluta mas acho que foi uma decisão inteligente assim no sentido de você ter um cara que é, com uma saída de bola muito boa muito acima da média assim que nenhum do, dos outros te, te oferece e fez o time melhorar a saída de bola, ser mais um positivo, aumenta, subir a marcação, enfim, uma série de fatores. Assim. Acho que, tem, tem, tem de modo geral, tem um pouco aí de... Não falando do Arthur especificamente, mas falando da, da questão de bota acho que tem um pouco aí de má vontade com o Arão e com o Rogério. Assim. Que, taticamente assim, foi, foi uma tomada de decisão inteligente. Assim.
0: Não, foi importante, é. arrumou
1: o time no ano passado, sem dúvida nenhuma.
0: É, é. E, e hoje eu continuo achando que é a melhor opção, mas está tá faltando pensar numa alternativa. Qualquer que, coisa vezes, que é precisa Arão mudar, é e isso vira um desespero. O Arão nas águas, eu não acho um desespero. Agora, qualquer é. alternativa a isso vira um desespero.
1: Eu acho que é que... A lesão do Diego, juntamente com a saída do Gerson, ao mesmo tempo, tudo mais ali, sei lá o que, obrigou que ele voltasse com o Arão ali para eu mas enfim, passou. Cara, a questão é a seguinte: é até bom, a gente tem que ser muito didático, cada uhum. vez mais a gente traz a informação que a gente vive uma era aí onde as pessoas querem consumir é, só uma chamada e fazer a interpretação, nem, nem que, que, que que querem, é o que é mais conveniente para elas, assim, e é isso, assim, é a questão de que há sim. Uma, é, um saco cheio ali com o dia a dia do trabalho do Rogério, o que não quer dizer que haja uma situação de que não gosto dele, esse cara é mau caráter, ou qualquer coisa desse tipo assim. É uma questão mesmo de, de falta de match, que foi até a expressão que eu usei no texto, falta, de, falta de, de sintonia ali, que a gente já trazia aqui desde o ano passado no podcast. É, confesso que eu imaginava que mesmo com o título brasileiro, haveria ali um consenso de que a ah, conseguimos, deu tudo certo, mas não deu a liga que a gente espera, esperava, e não deu mesmo, e até hoje não deu. E quando a situação fica <risos> com derrotas, fica tudo muito ainda mais exacerbado, assim é um cara que... É, a, a, a gente tem que ter muito cuidado para falar isso, eu tentei ter cuidado no, no, no texto, no seleção ontem e volta até aqui, porque é, eu vejo como percepção muito mais... É uma falta de sintonia de, de, de característica de comportamento, mesmo. Assim. É, o Rogério é assim, até o próprio que trouxe ontem no só quando eu falei que, cara, mas a questão é que ele é assim desde sempre. E realmente, assim, o que a gente ouve de relatos é que o Rogério é um cara introspectivo, é, que só, só conversa ali com os deles, fez pouquíssimas amizades no clube, pouquíssimas novas amizades e tudo mais, e que isso sempre incomodou, mas agora incomoda mais porque gerou. Uma, uma reação em cadeia, assim, cara. O Rogério, diante disso também, de não se abrir, de não ter esse feedback, esse carinho, esse, esse contato muito próximo, ele, sente, ele tem uma, um sentimento ali de, de que ele não tá respaldado, uma, uma espécie de mania de perseguição, pode dizer assim, e isso vai virando, assim, um balde neve, assim, ao mesmo, aí ele se fecha mais, fica cada vez mais desconfiado e acaba que as pessoas acham que ele está afastado, enfim, e aí vai, vai gerando isso de que ele torna o clima muito depressivo, pós-jogo, já falei com pessoas aqui eles disseram novamente isso, porque esse pós-jogo hoje no, no Mineirão mais uma vez foi isso, todo mundo em silêncio, não tem aquele, aquela chamada nem, nem para cobrar, nem para levantar o astral, nem para nada, é um clima muito de depressão mesmo assim, uma coisa assim, e isso vai saturando, só que o Flamengo tem algumas situações que a diretoria pondera também nesse momento pondera ainda a questão dos desfalques, é, é um time que só vai ter é, força máxima, digamos assim, no próximo domingo tendo em conta que de repente Gabriel e Ribeiro não entrem na final, joguem poucos minutos e se coloquem à disposição de jogar domingo, é um time que ainda está no mercado então busca essa espécie de reposição é um time que ano passado demitiu o Dome faltando uma semana para os jogos mata-mata de Copa do Brasil e Libertadores e não Exato. quer rep repetir o mesmo erro e principalmente é um time que está contando não vou dizer contando moedinha, mas está contando milhões para saber aonde que vai, que vai gastar esses poucos milhões que tem à disposição. Então, assim, não, não é um clube que está nadando em dinheiro. Até tem relatos de que o orçamento hoje em dia para investimento ali no dia a dia é, é bem, bem estrangulado, é quase que 30%, 40% do que foi em 2019, para a gente poder comparar assim. Então, o Flamengo hoje entende que vale mais a pena gastar esse dinheiro para reforçar do que para demitir, mas um treinador um treinador que é muito barato. É, eu tenho como é, padrão Luciano, o time que o pessoal me conhece. Eu não falo em valores, porque eu acho que não faz sentido, acho que falta de respeito, mas eu sei quanto que o Rogério ganha, sei quanto que a comissão ganha e diria que é um terço do que seria, por exemplo, uma comissão do Renato, que é o que é mais especulado aí. Se a gente comparar o que a comissão do Renato ganhava no Grêmio e aqui o que a do Rogério ganha hoje aqui é um terço, então, assim, é, tem Mas toda tem essa uma questão de... Tem um... ganhando
0: em dólares ou euros, que fala-se assim, muito em... Tem uma boa notícia que
1: muito bom! <risos> <risos> Exatamente, então, assim, então, é, tem toda essa questão, já teve tudo aquilo de ter que pagar uma multa de 12 milhões para o Dome, teria que pagar uma multa para o Rogério e fazer um investimento numa comissão muito mais cara, então, chega nesse momento, tudo isso é colocado na mesa, só que a gente tem que ser didático, porque a pessoa que lê uma matéria como aquela de ontem, achar que vai demitir, perdeu a mãe vai demitir, e hoje em dia, o Flamengo, principalmente, que é o clube que, que eu cubro, que eu tenho algum tipo de conhecimento, não age mais dessa maneira, assim de que vai empilhando dívidas para depois ver o que dá. Tudo isso entra na balança, tudo isso está sendo discutido e debatido. É, então, o, o Flamengo acredita que com a volta do Gabriel, com a volta do Ribeiro, com, com o time mais encorpado, as coisas vão entrar no eixo e com novos reforços também. Então, acho que nesse momento, pelo menos agora, quarta-feira, e 29 esse é o raciocínio, então essa é a questão e, e é isso, mas tem toda essa questão do ambiente pesado, tudo mais, questão até que ponto um vai aguentar o outro, mas é bem isso, porque assim, cara, até tô, tô me alongando já, mas porque, pô, antes vai. que vem de anos e de anos e anos de cobertura, eu falava muito isso até na época do Dome, cara, eu, por exemplo, cobri é, o Flamengo de 2009, junto com o Eduardo Peixoto, onde tinha a questão com o Cuca que era, a gente sabia que tinha que mudar, porque ali era uma questão de, de desavença é, de um odiar o outro mesmo. Assim, tipo, os jogadores odiavam o Cuca o Cuca tinha aquela, que, aquele comportamento dele que ele mudou bastante também, reativo, e ali a gente sabia que era uma coisa mesmo pessoal que não ia dar liga, não ia dar jeito. Agora não tem isso, da questão de, de, de não se gostarem, de se odiarem. É, uma que é, é bem diferente, entendeu? Então, assim, então isso pesa muito na avaliação de que lá ah, é corpo mole, estão ah, querendo derrubar o treinador, então, porque a gente cai ainda em clichês, em verdades absolutas, que a gente que milita no futebol, milita no futebol é bonito, né a gente que milita é, no futebol... Que isso,
0: garoto.
1: A, 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 eu estou há 14 anos na casa aqui, então há 14 anos que eu, que eu cubro os grandes clubes do Rio, é, eu não vejo isso mais, eu vejo uma mudança comportamental de jogadores muito grande. Então acho que é isso assim, é uma, é, é, não é uma questão de ah, vou derrubar o cara, é uma questão de que as coisas realmente não estão andando, mas é, não vejo como era com o Domi, que não tinha solução. Acho que pode ser que com a volta do Gabi e tal, tudo mais. Por sinal, anota aí, último assunto, vamos falar do Gabi, hum. como que faz falta, né? como que faz é. falta esse cidadão do Flamengo?
0: Né? Oh, disso. Eu quero falar da fase dos atacantes, vamos falar disso daqui a pouco. O Schmidt, sem dúvida nenhuma, a, a questão financeira é primordial essa, nessa, nesse processo de tomada de decisão do Rogério Ceni, mas esse ponto que o Caio tocou, eu acho que tem uma sombra pairando exatamente do ano passado dessa mudança de treinador, logo antes do Mata Mata, logo antes de Libertadores, logo antes de Copa do Brasil, do que aconteceu, o que é exatamente o que vai acontecer agora, né, para o torcedor que não tá tão ligado nos próximos, nas próximas, próximos dois meses de semana tem os jogos da Libertadores, nos dois meses de semana seguinte tem os jogos da Copa do Brasil. Né. Acho que a Copa do Brasil tá mais tranquila pelo adversário, mas né ficar de olho, e a Libertadores, né, que todo rubro-negro quer o tricampeonato, é, esse, essa sombra do ano passado certamente paira nesse processo de tomada de decisão.
2: Certamente, e eu Valen, eu acho que tem uma sombra aí para todo e qualquer técnico do Flamengo, desde a saída de Jorge Jesus, né? É, acho que é uma essa sombra... Essa é a maior
0: sombra de todas, né? É, é a, a maior de todas, tempo, é.
2: Porque, assim... É... A sombra utópica, só... né? Isso que é mais engraçado. É. É, pois sim, é. uma coisa assim que vai ficar por muito tempo ainda e que não tem muita solução, né? É, tor é torcer é para a torcida, é torcida torcer para aparecer alguém tão carismático, tão, tão, que dê tanto resultado quanto o Jorge Jesus, porque para mim isso ainda vai durar um bom tempo, não só entre os torcedores, mas também até na, na diretoria, né? Porque é uma comparação muito é, muito, muito cruel, né? Qualquer o, o, o até falou, né? O, o Sene perdeu aí em 17 dias o que o Jesus perdeu em, em um ano. A né? passagem toda dele, é. é. É uma, assim, uma comparação que vai ser, vai ser cruel. O Domi já sofreu com isso, né? O Domi se, se embolou ele mesmo, mas também ele sofreu muito com isso. O Sene sofre com isso a comparação é sempre com Jesus. E essa questão de, de trocar antes da Libertadores, eu com certeza acho que faz, faz diferença. A troca no ano passado foi, foi muito em cima, né? O, o o Rogério entra com pouco tempo, o Flamengo é eliminado ali na Libertadores de uma forma assim, ainda assim, foi uma forma é, meio que aleatória, né, muito, muito Flamengo na Libertadores, né, perde, tá dominando o jogo, aí tem o Rodrigo Cai expulso, toma um gol de bola parada e vai pra pênalti, perde, assim, uma coisa difícil até de explicar. Então, acho que, que tem um pouco mais esse cuidado agora, é, até pela coletiva hoje do, do Rogério, eu acho até que meio que diminuiu um pouco essa, essa essa expectativa de cair. Ah, porque o que mais pipoca no nosso WhatsApp agora é, e aí, vai cair
0: hoje? Vai cair amanhã? Só querem saber isso, impressionante, é, né? Vai dar coletiva? Só pela coletiva
2: e pela forma como ele se comportou, eu acho que, que uhum. é, o que o Caio falou, é um processo, assim, a minha opinião, minha opinião aqui é não, é, não é nem questão de, de, eu acho que já tá desgastado, é, mais dia, menos dia, ele vai acabar saindo, não tem muito jeito, mas é um processo ainda, eu acho que ainda, tem, ainda vão tentar, ainda vão tentar recuperar. Eu acho que pode, pode ser que consiga recuperar, dependendo, principalmente, do resultado da volta desses jogadores. Mas acho que, pelo menos, até a Libertadores, eu acho que ele continua assim.
0: Para a gente fechar o tópico, Rogério Senne, Arthur, eu estava vendo até você postar aqui sobre reposição e tal, então eu quero ouvir a voz da torcida aqui. Você demitiria o Senne hoje ou esperaria ou daria mais uma chance? O torcedor, Arthur, tomando decisões no Flamengo por um dia, o que você faria?
3: Cara eu demitiria até abrir o um livro e ver como é que está a situação do Caixa. porque, com, uhum. Por exemplo, o Caí conta para a gente da situação que a gente ainda está pagando do, o nome, a gente tem que pagar o cara, mandar embora, arrumar, fazer um arranjo. Então, talvez, e essa diretoria tem mostrado esse drive para o negócio para manter a coisa higienizada do ponto de vista econômico, acho que os caras, na hora, não vão querer mandar embora. A não ser que o Rogério peça para ir embora, abrindo mão da multa, o que talvez não aconteça. É difícil, né? E eu queria fazer um comentário sobre o que o Caio falou, das dificuldades que o Rogério encontrou, uhum. da introspecção, que é o jeito dele. Uma coisa que certamente contribuiu muito para deixar ele nesse escuro, nessa roubada. Cara, ele não teve o privilégio de ter auxílio da torcida rubro-negra nenhuma vez. O Domi também não teve, né? Então, fica muito difícil para o cara, porque eu acho que, numa hora em que você não tem pessoas de confiança do teu lado no clube, você conhece pouca gente, é um cara fechado, não se abre, não faz novas amizades o termômetro mais fiel para você é a torcida, porque a torcida vai querer o mesmo que você, que é o sucesso do time, o sucesso da sua passagem diante daquele clube. Enfim, não rolou, o Rogério pegou essa fase aí que está prejudicando a todos... E o outro negócio que o Felipe falou da comparação com Jesus, cara, é inevitável. O corpo físico de Jesus foi embora, mas o pensamento dele...
0: Sebastianismo da... vai, ficar, vai ficar
3: aí, né? O corpo... É compreensível, é compreensível. A mensagem sim. calou no coração que... do Rubro Negro. Todo que... mundo pensa agora em amor, fraternidade <risos> e destruiu o adversário, sacou? <risos> Sem dar mole. É isso que a torcida do Flamengo exige de qualquer um.
2: Não tem jeito. É um sucesso, Eu... é um, preso, um sucesso. E hoje ainda saiu a notícia lá que o presidente do Benfica foi preso, né? E isso ainda... Pô, só é, tem morteiro você, e né? tudo aqui, cara.
0: Eu é, cara, as, as, as notícias do Benfica, dependendo é. todas assim mexem com a torcida do Flamengo, é muito louco.
1: Mas aí, assim, ao mesmo tempo que saiu essa notícia, o Jesus está postando desde ontem as maiores alegrias e felicidades e prospecção de temporada vitoriosa no Instagram dele. Ele postou pois um é. vídeo dele hoje... Hoje, no Benfica, é chegando, dando, dando beijinhos e falando foda isso, que, menino, então, né? Eu não consigo ver o Instagram do Jesus
3: de une, cara. Eu não quero ver ele contato <risos> com ele. Entendeu?
0: É a tua ex, né? É tudo de
3: segunda mão.
0: <risos> Vamos pa passar para a parte ofensiva. Eu até nem ia falar do Gabigol, mas é boa a lembrança do, do Caê. Cara olhando o Bruno Henrique principalmente, acho que o Cuca o tem mérito nisso, que ele botou três zagueiros eu acho que o Natan Silva, que é um cara que acabou de voltar do Atlético Goianiense, era um cara que estava emprestado pelo Galo, fora do grupo, acabou de voltar e já foi titular, foi uma surpresa, né, ele jogar com os três zagueiros e, e o Natan Silva ali, achei que ele ficou muito na cola do, do Bruno Henrique Não, e o Bruno Henrique vende jogos ruins, a atuação dele no Flaçu foi péssima, o Pedro novamente, desde que voltou da Covid e aí né, juntou Covid com a história da Seleção Olímpica, claro que não dá para avaliar, é totalmente subjetivo a gente avaliar o que que está mexendo com a cabeça do, do Pedro, ou se não nada está mexendo com a cabeça, é só uma é uma fase ruim técnica, ou até física, em, em virtude da Covid. É, 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 acho que é o momento, desde que o Gabigol chegou, Kai, porque sempre teve essa expectativa da reposição ali, o, com o Pedro o Flamengo está muito bem coberto, né quando o Gabigol se machucar ou for convocado, é o momento em que o Flamengo está sentindo mais falta dele desde que ele chegou, cara. cara
1: só falando um pouco dessa questão da, da, do Bruno Henrique e tal, do Cuca, uhum. cara, é, quando a gente fala da questão da leitura de, de jogo do Rogério, né, cara? Quando o Cuca vem com três zagueiros, ele consegue botar uma linha de cinco praticamente defensiva na saída de bola. E o Flamengo Isso. pressionava com três, que era só com, com o Bruno Henrique, com o Michael e com o Pedro, e ficava um buraco gigantesco ali é, entre os blocos, entre os três que pressionavam e os outros. E quando esses cinco do, do Atlético, até por, por uma questão óbvia de, de, de superioridade numérica, quebravam essa marcação alta inicial do, do Flamengo, eles chegavam com muita velocidade no campo, no campo de ataque, cara. Então, assim, tem, tem, tem coisas óbvias que, pô, a gente que, é, que tem esse conhecimento empírico aqui, cara, ninguém estudou para ser, ser técnica, pra nada, para tática, o que a gente conhece é de percepção, de olhar e de ver muito o jogo ao longo de muitos anos, a gente consegue perceber essas coisas são coisas que parece que demora para ele ver e para ele consertar, assim, cara, hoje deu pena do Michael, do Gomes e do Rascaeta, que parecia que quando eles desboçavam que eles iam correr para frente para conseguir construir alguma coisa, eles tinham que voltar correndo, cara, até depois eu até tuitei não sei se vocês viram, eu vou até fazer essa montagem depois, eu vou botar o Michael correndo atrás do atacante do Atlético, no lance do segundo gol, com a música da Carruagem de Fogo, cara, que ele tá desesperado e ele eu... correndo atrás, o Felipe Luiz também não consegue chegar e ficar aquele, o cara faz então, assim. São coisas que, é, que para gente aqui pela TV, fica muito fácil de ver e de perceber, cara. E, e, e são vários jogos em sequência, assim, que não há correção imediata no momento, né, cara?
0: E os atacantes?
1: Então, achei que assim, eu iam falar alguma coisa.
0: Não, não, cara, não eu deixa eu não, não, Eu vou aproveitar, porque o, o primeiro tempo eu falei de equilibrado no início, é, mas eu acho que o Cuca conseguiu. Não vou dizer destruir, mas assim, ele conseguiu evitar que o Flamengo construísse qualquer coisa de forma muito clara. Até o Henrique Fernandes, comentarista do, do, da Globo, no, no Premier, ele falou quando o Zarate estava saindo, ele eu fez uma coisa tinha, que eu tinha comentado no primeiro tempo com, num grupo de WhatsApp. Falei, cara, o Arão tá quase... Assim, o Zarate está praticamente matando o Arão. Ele está com muita dificuldade de sair. O Zarate, que é um cara de meio campo ofensivo ali, o, o que conseguiu fazer isso muito bem. E achei que o Rogério deu um mole até meio assim, primário, cara, o lado esquerdo do Atlético é muito forte, é, o Arana é um jogador, né, um dos principais jogadores do time, seleção olímpica, um jogador muito forte, e aí teve um momento que era uma inferioridade numérica do Flamengo ali também, que foi o Gomes para lá, até essa questão que o Caia ficou falando de correr, correr igual um maluco, o Schmidt, o Gomes ficou ali no, no início, tava um buraco, aí o Gomes logo começou a cair mais pela direita, mas... Ele teve uns dois momentos que ele abriu os braços, assim, o Gomes falou, cara, eu tô precisando de ajuda aqui, eu tô sozinho, sabe? É, mesmo nesse momento, de, esses primeiros 45 minutos, que não dá para dizer, ah, o Atlético dominou, teve muito mais chance que o Flamengo, isso não aconteceu, mas a maneira como o Cuca enxergou o jogo, na prática, se mostrou muito mais correta do que a maneira como o Senni enxergou o jogo antes dele começar
2: é porque eu acho que o Flamengo já entrou confuso em campo, né? foi o que eu até falei no começo assim, o, o Rogério, ele muda o, o formato do time e fica uma, uma confusão eu, eu, eu levei tempo para entender é, essa, essa, esse lado direito do, do ataque do Flamengo para mim, assim, ficou no, desde o começo não dava para saber quem tava ali era o Gomes, que saia do meio para cobrir ali, às vezes era o Pedro assim, era uma coisa, sei lá ficou um, um buraco ali e Sei lá, parece que foi até... Foi alguma estratégia do Rogério de deixar ali realmente um buraco. Porque pois a gente é, eu é, também achei. O Arrascaeta na esquerda junto com o Michael e ninguém na direita, com o Isla, só o Isla sozinho. Aí o Gomes fazia aquela função que, que é famosa no Flamengo, que é aquela função lá lá Luiz Antônio, né? Aquele volante que vira ponta, né? O William já fez isso, <risos> uhum. Luiz Antônio, agora é o Gomes, o volante que vira ponta de direita. E tipo, só que não deu certo, era, é, é o que você falou, o Arana é um, um dos principais jogadores do Atlético o cara não tinha ninguém para bater de frente ali com ele, né? E assim, era, uma, era, era simples, cara, era manter o formato do Flamengo, eu acho que é isso aí, acho que todo mundo aqui concorda, o Flamengo o padrão, ele é bem treinado, ele tem, ele tem ideias, ele tem uma coordenação uhum. boa, né, no, no formato ideal, o problema é quando o Rogério começa a mexer. Então, cara, hoje ele tinha uma rascaeta de volta, era só botar o rascaeta de volta na posição dele, botar o Michel na direita e, e jogar. Assim, Eu Também não entendo essa insistência em fazer o Michel jogar pela esquerda. Assim, tirar o Arrascaeta, que é seu, hoje é seu principal jogador. E para mim foi o melhor em campo hoje. Não que seja, tenha tido uma atuação maravilhosa, mas acho que foi o mais lúcido do time. É, é. Sacrificar o seu jogador para deixar o Michel na esquerda, o Michel que não tá rendendo na esquerda, para mim não fez Sacra sentido. Fica já o Bruno
1: também colocando no meio, né?
2: É, é, é. essa é. do Bruno também não, não tem cara. Agora é engraçado, porque
3: você vê, o peixe dele é o Michel. Né? E, e o Michel tem o mesmo defeito dele Que é
2: tomar decisões erradas é, é Reproduz, é uma...
3: cara O que o comandante faz,
2: pô Era muito simples, cara Era manter o esquema O, o formato que todos os jogadores já estão acostumados Mudar uma peça O Michel da esquerda a direita Mas aí ele mexeu em tudo E ficou essa confusão do primeiro tempo
0: Essa é, esse ponto do Bruno centralizado também me chama a atenção E é impressionante como ele tá mal, né, Arthur? Eu tinha falado de ataque Mais da falta que o, que, o, que o Gabigol faz Que é diretamente ligado ao Pedro mas a fase do Bruno Henrique é muito ruim, cara.
3: Ele deu uma caída, né, cara? Ele tinha tentado, tinha, tinha tido uma recuperação breve, aí uhum. ele jogou bem contra o Palmeiras, ele jogou bem contra, até contra o Bragantino, ele não foi mal. Mas depois o cara foi da ladeira abaixo, não tá acertando nada. Talvez seja a falta do Gabigol, talvez seja a presença, muito próxima do Michael. A perebagem se pega, né, amigo? Eu acho que o Michael não tem nível pra jogar no Flamengo, cara. Essa que é a verdade. A gente fica muito revoltado. O cara vê que ele se esforça, vê que ele se doa, que ele se entrega. É a chance da vida dele, uma história de vida bonita. Mas, porra, aqui é Flamengo, cara. Tu não pode pegar a bola, dar dois come e errar o cruzamento dez vezes seguindo. Ninguém faz nada pra te tirar do time. Não consigo entender essa decisão do Rogério. E, pô, como eu, tem vários. Porque lá no Twitter tem alguns cornetos do coitado do Michael Apampa. É duro o Flamengo ali. Mas não tem outro pra botar. Eu entendo.
0: É, a última coisa que você pode acusar o Michael é de falta de vontade, né, de, de entrega isso não, aí, igual é, 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 um maluco ali, corre muito, sabe que tem tá, a chance da vida dele, mas realmente tecnicamente ele quase sempre deixa a desejar e aí caiu o último jogo sem Gabigol pelo menos nessa ausência em virtude da seleção, é domingo Chapecoense em casa, 6 e 15 e depois é Libertadores com o Gabigol de volta. É,
1: acho que passa muito também pela, pelo que o Tite fizer no sábado né? acho que se o Gabigol, por exemplo, não entrar Acho que eu não acho impossível é, que ele. Os
0: dois jogos no um Maracanã, pra... sábado à noite, não. né?
1: Pode ser. É, ele, que, que ele peça para jogar, não. Mas esse cara, eu acho que ele faz muita falta em todos os sentidos. Assim, a capacidade de decisão dele é muito grande. Então, assim, é, por muito, muito tempo a gente chegou aqui a, a falar de Pedro e Gabigol e tudo mais, por sinal até o Rogério tem usado tanto dois centroavantes agora, né? Bruno e Pedro, Pedro e Muniz. Era uma
0: questão e, antigamente,
1: né? E era uma questão tão grande. Tem então, esse ponto também. Mas, assim, a capacidade de decisão e de, de contagiar a equipe assim, que o Gabriel tem é, é diferente, cara. muito maior do que o Pedro e de qualquer outro, assim, cara. Porque é aquilo, assim, dar da uma de coach aqui, né? Aquilo de você impactar na performance do outro, né? O Gabriel tem muito isso, assim, cara, pela, pela inquietude dele. Ele é um cara muito inquieto. Ele é um cara que, em partidas como essa que o Flamengo tem, tem dominado e não tem marcado os gols, tem dominado e não tem conseguido vencer, ou então em partidas onde, onde joga mal, como hoje, assim, é, ele é um cara que ele, que ele, que ele chama muito para si o protagonismo, não só de fazer os gols, mas também de comportamento, assim, de tentar motivar, de buscar a bola, de brigar, de gritar com o companheiro, de entrar, entrar no vestiário, chegando todo mundo e dando bico, e isso mexe com o pessoal e tal. Me lembrando muito o jogo contra o Grêmio lá, no, na, na, em Porto Alegre, onde 1x0 no intervalo para o Grêmio, ali. Praticamente dava Deus a Deus qualquer chance de título, de título do Flamengo e ele, na volta do intervalo, pega o jogo para si. Né? Ele faz um gol, dá duas assistências, enfim, toma conta do jogo muito pelo comportamento também. Não só, pela, não só pela capacidade técnica, mas também acho que é isso sim. Então, ele faz muita falta como, como, capaz, como jogador acima da média pela capacidade técnica, pelo poder de decisão e pela forma que ele contagia o ambiente, pela forma como ele muda o ambiente e o Flamengo, então acho que é um cara que cada vez mais tá, tá claro aí da importância dele, né, mas tá lá passeando no banco, é o Banco do Brasil, a pessoa tá falando aí, mas já volta aí no próximo fim de semana.
0: Veremos, entrando no momento chave da temporada, um momento que até foi o pior momento do Flamengo na, na temporada passada, Acredito que tem tudo para ser melhor. né? A Copa do Brasil é um confronto muito mais acessível, também que agora nas oitavas. Mas as oitavas da Libertadores, lembrando que o Defensa y Justiça acabou de perder o artilheiro dele, né? o Brian Romero foi para o Estou é, curioso, cara, para os próximos dois meios de semana, mas antes disso a gente vai voltar na segunda-feira. Esse podcast foi mais curto que o normal, porque a gente queria gravar aqui logo depois da, do jogo, seja vitória, empate ou derrota. Acabou sendo derrota. Caí! Obrigado mais uma vez pela presença, amigo. Semana que vem tem mais.
1: Valeu, grande abraço, a gente se fala aí na próxima, ou domingo ou segunda, né? Depende de você aí, você você manda, você decide.
0: Que isso, sou eu não. Timite, obrigado mais uma vez, até semana que vem. Amigo. Valeu, vamos ver,
2: vamos ver como vão ser esses próximos dias aí de Flamengo, que eu sempre animado.
0: Sempre animado, ainda mais agora. Arthur, obrigado mais uma vez, até semana que vem.
2: Valeu, Felipe, Caio, Luciano. Pô,
3: cara, eu tô só esperando aqui, organizando com a minha galera, a gente vai para o aeroporto, recepcionar excepcional o Gabigol. A gente merece
0: o aeroporto só ele. Ele tá no Rio já, tá tranquilo. Ele
3: é eu sou ele daqueles vai. que é a notícia mais importante dos últimos anos do Flamengo é aquela que diz assim. Seu amigo desiste de Pablo e vai contratar Gabigol.
0: <risos> Mudou histórias isso daí, Mudou cara. Vai, a vai pra porta da casa dele, que ele tá no Rio, já não precisa do um narão, Já
3: é, vamos todos pra lá em procissão.
0: <risos> é isso, torcedor rubro-negro, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço. É, de pra falta,
3: cobrança. é o GE Flamengo.